0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você, ligado, ligado aqui no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Hoje é segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Nós estamos chegando nesse momento com o Esporte Debate aqui pela Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Oferecimento de Orcitec, Imobiliário Steinhaus, Cicobi, Artesania, Choripanes. São os nossos parceiros aqui do Esporte sexta-feira não tivemos programa né, em função da Copa do Mundo, e o Brasil eliminado, começam as semifinais, a Argentina passou, Marrocos passou, França passou, então teremos grandes, Croácia passou, teremos grandes jogos aí também acontecendo, e Marrocos né, sendo, nesse momento, a grande sensação da Copa do Mundo de 2022. E agora fica a pergunta, quem será o técnico? da Seleção Brasileira. Vem estrangeiro, não vem estrangeiro? Eu sou a favor de um técnico estrangeiro na Seleção Brasileira. Mas a gente vai bater um papo sobre isso. Teve a apresentação do técnico do Figueirense, hoje teve a apresentação do grupo no CT. Acompanhei a entrevista, inclusive fiz live, lá direto do Estádio Orlando Scarpelli no sábado. É, acompanhei também no dia de semana a apresentação do novo técnico do Havaí. Então, preparativos aí, para o início da temporada 2023, que está começando em 2022. Vamos lá com o Fábio Machado, tudo bem, Fábio? Boa tarde, meu jovem.
1: Muito boa tarde, Fabiano, boa tarde, amigos da Guarujá, do Marconi do Esporte. Começando mais uma semana, minha última semana, viu, Fabico? Férias. <risos> vamos descansar, claro, vamos dar uma descansada, né? Um ano aí foi bastante trabalho, é aquilo que eu digo, as férias é muito bom, porque você dá um tempo, relaxa, e depois volta com tudo, né, para começar aí, se Deus quiser, mais uma etapa aí com muita saúde, muita informação e e praticando esse jornalismo que eu que eu me orgulho muito, né? Jornalismo sincero, leal, né? Tentando sempre dentro do possível enaltecer nossas equipes, claro que a crítica faz parte. Né? Quando a gente está aqui para é, né? criticar. Não para criticar, a gente está aqui para criticar, para elogiar, a gente está aqui para analisar, a gente está aqui para ponderar algumas situações. Mas é isso. E eu até escrevi no Twitter há pouco o seguinte, né? Amanhã vão ter Brasil e Argentina. Como é que está o teu coração? Né? Claro. É, é evidente que não vai acontecer esse jogo, mas como estaríamos, né? Se amanhã nós tivéssemos Brasil e Argentina numa semifinal de Copa do Mundo. Portanto. É, valendo uma vaga numa final, né? Então eu acho que já estaríamos todos aqui já tenso, nervosos, né? já falando Bom. desse jogo, mas é o futebol, vida que segue, vamos ver o que, que a dona CBF vai, é, como é que ela vai se preparar, né? Eu já disse aqui, sou favorável, é técnico estrangeiro, falei lá no Clube da Bola, eu acho que nós temos bons treinadores, sim, quando eu digo que eu quero técnico estrangeiro, eu não quero dizer que, que o treinador brasileiro não vai resolver, não é nada disso, é que eu acho que o momento de um treinador estrangeiro. O momento é alguém que não venha com alguns vícios, né? Com algum. O momento é de quebrar paradigma. O momento é de botar um técnico estrangeiro, trazer novas escolas, novas filosofias. Mas é uma questão de opinião, né?
0: Beleza, Marcou no Esporte Debate aqui pela Guarujá e também pelo site do Marcou. E aí, e você, gente, é a favor ou não a técnico estrangeiro? Para a seleção brasileira. Responda aqui pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Face, onde você está. Gente, é hora de apresentação aqui, porque nós temos um novo setorista do Marcon no Esporte, que vai cobrir o Figueirense na temporada de 2023. Como todos sabem, o Dyson acabou nos deixando. Está na assessoria de imprensa do Atlético Catarinense. E agora nós temos a honra de apresentar aqui um garoto, um jovem, Roberto Gatti natural aqui de Florianópolis jovem, está o seu currículo dentro do site do Marcou no Esporte ele é estagiário da NDTV também né? e vai participar conosco todos os dias com informações com vídeos né? e a gente já vinha conversando há muito tempo o Fábio conhece o Roberto Gatti que chega 23 anos de idade produtor ali do quadro Jair Mané no Balanço Geral e do Clube da Bola da NDTV ele também atuou também no blog Mercado do Futebol e agora vai fazer parte aqui do Marcou no Esporte Debate. Tudo bem, Roberto? Boa tarde, querido. Seja bem-vindo à família Marcou no Esporte. Um abraço.
2: Um abraço, Fabiano. Muito obrigado pela oportunidade aí, né, de ser setorista do Figueirense. Boa tarde, Fabio. Boa tarde a todo mundo aí que está sintonizado né, com a gente aqui no Marcou. E espero poder chegar na altura do Dagmar, né? Cobrir o Figueirense também contra ele e contra as outras pessoas aí que nós já estivemos cobrindo o Figueirense.
0: Seja bem-vindo, amigo. Estará sempre aqui no Marcon no Esporte Debate, trazendo detalhes, juntamente também com o Jean Romero. Jean agora está trabalhando em produção também, então não, de repente não vai poder estar sempre aqui. Mas ele vai deixar vídeos gravados, mas sempre trazendo também, atualizando o torcedor do Havaí. Aliás, o Marcon não tem hora, né? É, esse final de semana aí, 10 horas da noite eu tava olhando, pum, notícia do Figueirense, embora, bota no site no meio do jogo, Brasil e Croácia informação do Figueirense, bota no site, parei tudo, vamos colocar no site, então a gente tá sempre ligado em tudo aqui no Marcon no Esporte Cristóvão Borges chegou hein, o Roberto, e já anunciaram três jogadores, é isso? É,
2: é. Deixa, eu só... ah.
1: Deixa eu só cortar um pouquinho o gato aí, ô Fabiano, só para dizer Pode o tomar. seguinte viu, ô Fabiano, ele trabalha comigo lá é um menino muito esforçado, é um menino que gosta muito, vive o futebol. Eu acho que quem trabalha com futebol, claro, tem todas as técnicas de jornalismo, mas você tem que gostar do futebol, né? você tem que viver o futebol na sua intensidade. E apesar de ele trabalhar lá na produção do Jaé Mané, onde eu apresento também meus comentários e no próprio Clube da Bola, só quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso, tá, Fabiano. Ele está aí por mérito próprio, é, pelo histórico dele, pelo currículo dele. Então, Gat, sucesso, garoto. Tá, desejo muito sucesso, que precisar, nós estamos aqui. E o Gat é um. ele é um crítico, tá? Ele lê a é minha coluna todo dia, às vezes manda uma observação, sugere uma pauta. Então, voa, garoto.
2: Obrigado pelas palavras, Fábio. É, e Fabiano, sim, o fim de semana ali do Figueirense foi bem agitado, como tu disse, né? Já no intervalo do jogo ali do Brasil contra a Croácia, caiu uma bomba do assim, torcedor, né? Que sabia que tinha um rumor, mas foi oficializado agora a saída do Verdan para o futebol asiático né? mais especificamente na Coreia do Sul que ele vai jogar mas o Figueirense também já foi rápido já anunciou três reforços né? dois laterais, o Elise e o Ellison que joga nas duas tanto na direita como na esquerda e também o volante Matheus Peixoto que seria talvez um possível uh, substituto do Aberdã, né? e o Cristóvão Borges na coletiva de sábado já trouxe algumas novidades para a torcida já disse que o esquema favorito que ele gosta de jogar é o 4-2-3-1. E o Figueirense com o Júnior Rocha vinha no 4-3-3, né? Então, vamos ter algumas
0: novidades já para a próxima temporada. Show de bola. O Gat fica mais um pouco a gente aqui. E o Rodrigo Santos está chegando por aqui também. Tudo bem, Rodrigão? Boa tarde. Pauta livre para ti, meu jovem.
3: Boa tarde, rapaziada. Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo já. Calorão do cão. Calor? Aqui. Calor do tô... que é Uma sucursal do inferno. O ar não está dando conta isso aqui? Meu Deus, aqui Pô, tá aqui. Hoje, hoje tá fácil. Aqui tá marcando 35. Não sei se tá. Não, 33 tá...
0: aqui. 33 ah, aqui. Ah, tá doido. Eu não, saí pro centro quase morri. Não, Cheguei
3: não, não. Que praforido. Haja, haja, haja pureza. Haja pureza. Primeiramente, boas-vindas ao nosso Gat aí, né? Eu só conversei com ele com o Zap, porque ele tá lá, fica lá no morro direto lá com a turma da uma boa e DND. Um abraço a turma DND, tá nosso Matheus também, nosso Mancha e... também. Só que... Só tu... Meu, gente... meu ex-comentarista Diogo Maçaneiro, sabe, foi meu comentarista na rádio lá em Joinville. Um abraço a todos aí. Ó, o Coutinho chegou para explicar do calor, não? Ah, vamos lá. O João Antônio tá dizendo aqui, ó,
0: 38 graus, marcando no centro de Floripa. Mas tá, um... tá uma sauna hoje. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, ó, que bonito esse, esse dizer aqui, ó. Mário, concertos em geral, reparamos qualquer coisa. Entre parênteses, por favor, bater forte na porta, a campanha não está funcionando, grato. <risos> <risos> oh, <risos> Coutinho,
0: que calor é esse, Coutinho? É não, era, cantar... não era chuva na segunda-feira? Ac... Acabou segunda-feira? Ou... Ah, não, 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 mas... Aqui, ó, eu.
4: É eu zero levantei zero, de gente. capa de chuva para sair, eu levantei de capa de chuva. Não, mas levantou de boa, eu disse que hoje vai fazer calor, vai ter sol e a chuva vem no final do dia à noite. Ah, é ah, se não escuta direito, o problema não é meu. Tá
0: Vamos dentro. Tá bom. É. É, o do. Quanto, é que...
4: Quanto é que entrou agora? Mãe 5? <risos> Ele tem, adora brigar tem, tem que ter treta, senão o pessoal ficava... Ó, oh, no lugar. aniversário
0: da minha irmã, sexta-feira, tu falou que não ia chover e uma, era o um ar livre, ficou uma noite espetacular. Inclusive, sem vento.
4: Oh, é o que tá agora aí na capital? Deixa eu só atualizar aqui.
0: 33... É, aqui, pelo meu termômetro, 33. Tem é gente 35. dizendo que em São Antônio. 38 35, no centro.
4: 35 e 7 lá no... no... No norte da ilha, ali no Tracobi, 36 e 6 no Tracubi. Deve estar uns 38 no centro da cidade. É, é, isso ali ali na, na Grande Florianópolis, 37, 38 agora, deve ficar entre 37 e 40 em alguns pontos do litoral. Brusque também está com calor bem forte. Lá agora, Não, deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui, Santa Catarina. Vamos colocar aqui no nosso, no nosso Moreno Rodrigo. Brusque. Ah, que coisa boa. Na cristalina, 37,4. 37,1 na limeira. É no, o mais, o mais quentinho, o mais friozinho é o centro. Deve estar errado. 34,9. Mas está tá bem, tá bem quente aí. A, a chuva deve aparecer provavelmente ali do final da tarde, entre o meio e o final da tarde para noite, e aí vai passar a frente fria a noite de hoje, chuva, alguma trovada, pode ter alguma trovada mais forte em alguns pontos litorais, do por causa do calor, e teremos aí a queda na temperatura. Amanhã deve amanhecer aí uns 18, 20 graus, bem mais agradável, e não passa muito de 25, 28 e vento sul. Pode ter chuva no começo do dia, depois melhora quarta e quinta, friozinho de manhã, 15, 18 graus, aqui na serra entre 0 e 3, geada e agradável à tarde. Talvez alguma chuva ali na sexta à tarde. Então, da semana disparado, hoje é o dia mais desagradável. Já clima até Ronaldo Coutinho.
0: Tá, ah, e, e amanhã fica essa temperatura? Desculpa que eu fui ver um WhatsApp aqui. É...
4: Ah, então, para não dar, dar os dedos pela segunda vez, para o jornal, que nem eu falei para o meu vez. Vem falei, chuva falando... também. É assim, teve um tempo bom hoje aí, pirata. Vai ter granizo? O hum. céu, claro, não tem nem nu, nem trovada. Diria o amanhã vai ter granizo. Amanhã vai, estar... amanhã vai estar confortável, civilizado. Mas com sol. Começa com chuva, depois melhora.
3: Essa história ah. de geada aí é real, ou... Coutinho?
4: Sim, entre 0 e 3 graus aqui. Tá, Zé, o tempo tá doido. Não, que sempre foi, que, tá não tinha, que não tinha monitoramento. É, é, seria muito cômodo chegar a dizer, não, isso aqui é mudanças climáticas, é o um clima que está destemperado, sempre foi assim. Antigamente oh. não, tinha, não, tinha, não tinha o coutinho aqui para ir atrás das informações. Que mesmo máscara, Coutinho. Você... Assim. Hã? Que <risos> máscara, hein? Não, mas é verdade. <risos> aí, o homem então, vir. Máscara, quando eu vim para cá, a média de geada era 33 por ano. É mais de 100. Isso é verdade. Estudou? Não. É, é, sabe que quando tu, quando tu faz o teu serviço bem feito, quando tu gosta do que faz, dá nisso. O teu programa não está indo bem? Isso, graças a por todos. Por quê? Porque todo mundo que é da área gosta de fazer isso aí bem feito. É verdade. Agora, quando tu pega aquele que está lá só pelo salário que encerrou o expediente, que tá louco para chegar às seis horas da tarde e ir embora, o que, que acontece com o serviço? Qualquer profissão. É não igual
0: igual que o marcou, não tem hora, notícia não tem hora. Pode ser na Inclusive, madrugada. Já, o, a, o, o, vi, o vídeo já está contigo, se quiser colocar no ar já pode colocar. Vou botar depois já. Tá bom, Gotinho. um abraço para Imobiliário em Jurerê Internacional. Um abraço, meu joão. Oh, Ó, fica muito bonito de azul, tá? O motor de perdeu. azul... Não, mas amanhã eu te espero de azul, que tu fica muito... Ama bonito. Amanhã,
4: por sorte tua, talvez eu esteja.
0: Ah, então tá bom. Abraço, <risos> tchau, tchau. Ai, ai, senhor Ronaldo Coutinho, não é fácil. O... o nosso setorista aqui entrou bem, tranquilo. Ai, ô, Rodrigão. Sereno. Entrou,
3: entrou porque tem, a nossa semana foi, a madrugada foi, né? Aliás... A tática usada pelo Figueirense para falar sobre a saída do Oberdão foi maravilhosa, né, gente? No meio não do jogo. Soltou... Não, 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 detalhe. Vamos, vamos, vamos lá. Não soltou nota na rede social e apenas colocou Fabiano. um post no site com bola rolando no Jogo do Brasil.
0: Foi. Eu recebi é. ali na hora, eu estava vendo. Eu não... sempre estou ligado no WhatsApp. Eu falei, o quê? Falei para minha mulher: vou... vou colocar o. Vou colocar
1: já no ar. Já Apai, mas assim, quê? ó. Eu escrevi isso na coluna hoje. Eu escrevi na coluna e já tinha também no dia lá eu escrevi, né? É, eu não sei, eu não sei. O John deve estar assistindo o programa. Não sei se foi uma orientação. Não sei se alguém pensou, né? Pô, vamos botar agora. O pessoal está lá no Jogo do Brasil. O Brasil vai ganhar esse jogo aí. Sem quando a eles veem isso aí, É, vamos. Quando eles veem isso aí, já vai ser amanhã. Já vai amenizar. Não sei se foi uma orientação do Lages. Né? Se alguém estiver ouvindo aí, pessoal, Lages. O próprio John né, fala com a gente aí. Eu tô aqui porque a gente tem até essa, essa liberdade. Mas eu duvido se fosse uma notícia inversa. Vamos supor, o Figueiredo estivesse contratando... Edmundo. Aqui, vou o um nome. É o Edmundo, o Arrascaeta. Não iria na hora do jogo do Brasil, né? É óbvio que não, né? É óbvio que ia fazer chamada. Pessoal, às 16h15... Uma super. Ia, ia botar, e apareceu no
0: Twitter assim aquela. O, aquela a sol, canetinha.
1: A canetinha, depois uma pranchinha. É. Depois canetinha, a acho... <risos> Isso. Uma contagem regressiva. Então, é, coincidência ou não, né? Não, bota agora Jogo Brasil. O Brasil vai ganhar esse jogo mesmo. O Brasil vai, pra, vai fazer festa à noite, vai beber, o pessoal que já está dispensado de serviço. Mas, mas é uma notícia ruim, fica nesse, tá? Ouviu, Fabiana? Eu comentei. Ela é muito ruim, porque é o melhor jogador do time, né? Num ano, juntamente com o Wilson, claro. Mas o Wilson é outras questões. O Wilson, além de ser jogador, é ídolo, é referência. Mas o melhor jogador do Figueirense em 2022 se melhor chama Oberdan. É? Melhor de linha. Sim, Eu é. Então linha. tá, vamos usar esse termo aí. Melhor da linha, exatamente. Então é o Oberdan, né? O Oberdan fez um bom estadual. Brilhou muito nos jogos principalmente contra o Havaí, naquele 4x1, né, ele fez... nesses dois jogos ele fez chover, mas teve um jogo contra o Marcílio também, que a torcida se levantou no estádio Orlando Scarpelli, foi uma virada do Figueirense, e ele fez, se eu não me engano, o último gol, a torcida do Figueirense se levantou e aplaudiu esse rapaz aí, e no Brasileiro ele fez o que pôde, né? a equipe em si tinha alguns problemas, deficiências, agora alguém vai dizer, ah, ele é insubstituível, Depende, depende de quem que Figueirense pode contratar para colocar no seu lugar, mas é uma perda sim, é uma perda relevante, é uma perda de um jogador identificado, inclusive com a, com a equipe, identificado com a torcida, muito bom no desarme, muito bom naquela chamada transição né, de, de, de linhas, o Oberdan ele faz muito bem isso, E mas no geral, eu vou repetir, ele sucumbiu aí uma má fase da equipe, sucumbiu talvez aí problemas de da formação do elenco. Agora, como disse o Lages, e né, eu coloquei na coluna, a impressa digital, o Lajes disse assim: ó, a gente não teve como segurar, a gente foi renovando o contrato com ele, a gente é. foi se amarrando com ele, porque sabia, mas chega um momento que não tem jeito. Chegou uma tem boa proposta.
0: Tem contrato até 2025. É. E eu aconteci com o Lages, viu, Gatti? Lá depois. Presto com da... com opção de compra. É, com opção eu... de compra. Eu, eu acho não gosto que... disso.
3: É, mas tem aí tem a possibilidade de Figueirense também ganhar o dinheiro, não, não tem como segurar. Investe, ou não, ou, ou eles vão chegar depois, fazer. eu vou pegar um caso do Havaí, que vocês vão entender muito, o Rômulo. Rômulo foi cedido para o futebol do exterior com empréstimo opção de compra. Terminou o empréstimo, o presidente era o Batistote, ele chegou assim e disse, é, os cara querendo, agora chegou a hora de comprar, eles não querem comprar, eles querem prorrogar o empréstimo. Sim, aí o Havaí mandou voltar. Ele mandou voltar.
0: Mandou e voltar agora só aí. sai se vender. É, eu conversei com o Laje sobre isso, né, e a dificuldade para montar um elenco, viu, Gat? E, e ele estava me dizendo assim, seguinte, Fabiano, hoje em dia qualquer jogador é 10, 15 mil reais. Aí você coloca, ou, ou, o Figueirense pode botar até 40% do valor de que você faz, o é, 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 que é o direito de imagem, né, que não entra na SLT, 60% entra. Então é tudo caro, é, tu, ele, assim, é tudo difícil. Então o Figueirense está fazendo uma ginástica para montar um time com jogadores que eles conhecem, com jogadores que o técnico indica, com toda a dificuldade financeira, o empréstimo ainda não saiu dele, eu não tenho, mas vai sair mesmo o empréstimo? Ele disse, não, vai sair. Só que não é 10 mil reais, são 80 milhões de reais. E a Jaive, ela quer toda a documentação que tem que estar tá bem calçada para daqui a pouco ela não ter que. Como é que ela vai fazer? Daqui a pouco não recebe e perde 80 milhões? Então ela tem que ter todas as garantias para ter essa, esse tipo de questão, viu, Gatti? Então o Figueirense, por exemplo, a partir de agora, a partir deste mês de dezembro, o Figueirense tem que pagar 700 mil reais, gente, que são dos, dos da turma do, do, do acordo. 924, como falou o Chiquinho aqui é, que o Figueirense deve e aí o Figueirense fez tipo um consórcio, é 700 mil por mês o que o Figueirense está tentando fazer é o seguinte, paga reduz em 50%, paga todo mundo e investe 10, 12 milhões ali no futebol e isso não quer dizer que com 10, 12 milhões o Figueirense também vai subir que a gente sabe a dificuldade né? o Gato faz um raio-x aí pra gente meu querido
2: não, eu ia comentar só que como a, o empréstimo do Berdan né, pode estar entrando uma grana para o Figueirense nos, nos cofres, e querendo ou não, uh, naquele café que teve com a imprensa da diretoria do Figueirense, eles falaram que eles pretendiam trabalhar para a temporada de 2023 com um grupo de 28 atletas, né? e atualmente com a chegada desses três agora uh, dá 22, então talvez essa grana do Berdan possa ajudar para completar esses 28
0: é, mas não
3: sei se, se entrou dinheiro, não.
0: Eu acho que é a opção de compra. Ele vai com salário, vai ganhar um salário... Não, ele muito vai com maior, empréstimo. É.
3: Ele, ele, ele não, ele empréstimo. O clube recebe o empréstimo. Mas, mas é o seguinte, é diferente de uma venda onde você tem um valor de multa bem alto. Agora, é, tentei, tentei pegar o valor, mas até baseado no que os clubes uh, pagam. Mas, sei lá, é um empréstimo, sei lá, de quê, 100 mil dólares. É, não é Mais ou menos? Mais ou menos? É, não, é, é que assim, ó. eu O que me incomoda na saída do Berdan é o seguinte: quem vai repor a falta dele? Chegaram dois chegaram três jogadores aí, chegou o Elias, chegou o Alisson, Elias, que é um O Wisson e o Peixoto. Isso, o Peixoto. É o Wellisson, não é o Alisson. O Alisson é o outro. o e o, 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 o Peixoto. Será que eles vêm para cobrir? Eu, eu, sinceramente, eu. A, a Chapecoense me ensinou uma coisa há muito tempo atrás. Jogador titular fazer empréstimo. Jogador titular, você fazer empréstimo com opção de contra é, é pobre problema. O jogador titular é um jogador que o treinador chega e assim, ah, esse cara eu vou usar, só sai na venda. Só sai na venda. Porque o clube, agora o Figueiredo, começa a anunciar o jogador à torta e direito porque o time está representando. Agora, nós vamos ver depois, quando o campeonato começar, e aí a diretoria vai ser cobrada por isso, e isso aí é muito importante depois lembrar na frente, vai ser cobrada se ele cedeu por empréstimo um jogador dele para um ativo seu para a Coreia, por empréstimo não vendeu, então não faturou tanto. Será que vai conseguir repor? Eu, tô, eu sinceramente, estou preocupado com a montagem do elenco do Figueiredo. Estou muito preocupado, porque eu estou colocando o elenco da Série C tô colocando do lado do elenco que está tá se formando e eu não estou conseguindo ver é, nenhum time igual da Série C. E o da Série C tinha limitações. O, é, Wilson Muriel, Luiz Fernando Maurício, Zé Mário, tinha o Oberdante primeiro volante, Bassani, Léo, Arthur, e o ataque que não é aquelas coisas que é o Jean Silva, o André e o Tito. Ou o Gustavo Henrique. Então eu não estou conseguindo ainda ver o Figueirense no papel, nem chegando perto do time da Série C, que mesmo assim é limitado. Rogati...
0: É só para liberar Diga. o Gatti aqui. Gatti, um abraço, querido. Seja bem-vindo aqui no Marco. Um
2: abraço, obrigado aí pela recepção, Fábio, Rodrigo e todos os ouvintes aí, que, né, que eu já foi anunciado nas redes sociais. Começou a ah, meu celular tremer aqui, de tanta... tantos seguidores que começaram a me seguir agora.
0: Ah, agora é? Obrigado aí. a todos. Tuma tu <risos> é, tu que é informação. E ele vai... Depois vou te passar as senhas direitinho, ele vai ter todos os detalhes ali. O Gatti vai... Municipal torcedor do Figueirense aqui dentro do site e também vídeos exclusivos aqui para o Marcon no Esporte. Um abraço Roberto, seja bem-vindo. Um abraço, obrigado. Aí tá, Roberto Gatti, novo setorista é, do... O Fabico. Tem o Rafa... Daqui a pouco a gente vai receber o Rafael, que é o técnico da Copinha pelo Havaí. Ele vai participar aqui já está conosco aqui. A hora que ele liberar aqui, a gente já coloca no ar. Até para a gente trazer detalhes sobre o Havaí, né? A questão do Ricardo Bueno, está se colocando esse nome. O lateral do Grêmio, que está vindo para o Havaí, que jogou. E é... o volante que
3: chegou já
1: também. E
0: mais um volante que chegou também.
1: E aí galera, o que, é que vocês podem falar? Não, deixa eu só, 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 só para fechar ali o que o Rodrigo falou. Não sei se eu, eu, se eu consegui ler nas entrelinhas, mas eu entendo isso aí. Para você se liberar do seu melhor jogador, tem que ser uma coisa para resolver. Tem que ser uma coisa para resolver tudo, resolver muitas situações. Então, quer dizer, o Figueirense começa a formação de um novo elenco para 2023 é, perdendo o seu melhor atleta. Não tem o Wilson. Isso não vai disputar o estado hoje, não sabe, o Wilson, claro que ele, ele já falou, ele está muito otimista, mas a gente sabe que existe uma questão clínica, né? é preciso respeitar o prazo, e a gente está torcendo muito que ele abrevie aí. Então, assim, para você emprestar o Oberdan, ou para você se desfazer do seu melhor jogador, teria que ser uma coisa conclusiva, teria que ser uma coisa assim para salvar o ano, né? Então eu concordo um pouco nessa linha de raciocínio do, 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 do Rodrigo. O Havaí perdeu o Arthur Chaves, Arthur Chaves, não é o zagueiro? O presidente já disse aqui, foi o que salvou o ano do Havaí, atirando as dívidas, tirando aquilo que está ali. Mas foi venda, lá. mas foi venda. Sim, mas, mas é isso que eu estou falando, é, resolveu a situação do Havaí numa venda, um dinheiro que veio, entrou e salvou o ano do Havaí. Então, quer dizer, a questão do Oberdam, você abre mão de um, um melhor jogador hoje, que é o melhor jogador, não tem jeito, para ir para um passo que a gente não sabe o que, é que vai acontecer qual vai ser a reposição? Mas era só para completar esse raciocínio aí.
0: É, mas é o seguinte, eu, Fábio. Eu foi falado o seguinte: não tem como segurar. Financeiramente não tem como segurar. É que eu estava falando ali, ele vai ter um patamar financeiro e não vai fugir daquilo ali. Não adianta é dizer eu vou pagar 40 e chega no final do mês o cara não recebe. Então não tem, Figueiredo, hoje não tem como pagar. Então, foi. Não, não, entendi. Aí o cara uhum. chega uma proposta, tu vai ganhar 80 lá na Coreia, quanto é que ganha aqui? 20. Ui, não, mas tudo bem, mas aí, mas aí é. vem aquela
1: história. Não, eu entendi, não tinha como segurar. Aí chega pro jogador, imagina, tu vai dizer pro Oberdão: Oberdão, tu não vai pra Coreia. Imagina, é o sonho do cara, de repente é o sonho dele, né? Ir pra um outro futebol, de repente fazer ainda a sua situação é, melhorar, enfim, a sua situação financeira. Mas aí daqui a pouco chega no ano que vem, mandou o Oberdão embora e trouxe o, o Joãozinho, né? Aí depois vem aquela história de novo, se tivesse, de repente conseguisse segurar o Oberdan, conseguisse qualificar a equipe, sairia da Série B, aí depois sim, numa Série B poderia. Então eu estou aqui dizendo que, assim, o Figueirense é uma situação hoje de cobertor curto. A minha análise é, é em cima de é 100. Figueirense hoje não tem como segurar o bom jogador se chegar alguém que quer levar. Só que daqui a pouco amanhã está pagando, entendeu? Eu, eu tô com, concordei contigo, concordei com o Rodrigo, só estou dando uma pincelada
3: geral dessa situação. Mas tu há pode entender comigo que isso aumenta a pressão para que a reposição seja do mesmo nível para cima. Com certeza. É isso que eu falei. Daqui a pouco
1: vem o Joãozinho lá, que ninguém nunca ouviu falar. O cara tem 97 anos. A gente nunca ouviu falar. Veio do Valeta, veio não sei de onde. Aí o torcedor já começa, né? Pô, peraí, cara. Tiraram o obedão para botar, né? E aí fica complicado. O Henrique Santos escreveu um texto,
0: setorista do setorista não, da Arquibancada Alvinegra já está no site do Marcon no Esporte, ele fala sobre isso, sobre os jogadores desconhecidos que nesse momento o Figueirense está contratando. É só acompanhar ali é, dentro do site do Marcon no Esporte, quem está no grupo, 988 12 8586, recebe na palma da sua mão. Deixa eu botar o Rafael aqui, ver se ele está só uma coisinha
3: rapidinha, Fabiano, só uma coisinha rapidinha, só para a gente encerrar, para passar a regra. É, o Chiquinho de Assis na entrevista semana passada aqui no programa, ele disse com todas as letras, e pe eu perguntei de novo para ele, para concordar, ele tá dizendo que o dinheiro do investimento que vai ser parte, também para para pagar a dívida e parte pro futebol, entra esse ano ainda, tá lá gravado, ele disse que entra esse ano ainda, por isso que eu não entendi também isso foi mais um negócio dessa negociação que não deu para entender muito, tudo bem Rafael, tudo bem Rafael, tá me ouvindo bem, boa tarde
5: tudo bem Fabiano, tô, tô ouvindo sim, boa tarde, boa tarde Fabiano Rodrigo, Fábio, prazer participar com vocês aí
0: Rafael, é Rafael Larúcia, isso?
5: isso, Larúcia
0: La Lucha, é italiano?
5: Italiano, italiano. Ah,
0: italiano. O Rafael é técnico do, do Havaí, né, que vai participar da Copa, da Copinha, né, da Copa São Paulo, né? A gente queria saber um pouquinho sobre a preparação, sobre os jogadores que estão, estão sendo utilizados, qual é a média de idade, jogadores de quantos anos vão poder levar nessa edição, Rafael? Seja tá. muito bem-vindo aqui no marcou
5: muito obrigado, é novamente um prazer poder participar com vocês e falar um pouquinho da nossa preparação aí, do trabalho que a gente vem desenvolvendo. É, a Copa São Paulo, ela desde a última edição, ela passou a ser Sub-21, na verdade, né? Então nós teríamos a possibilidade esse ano de ir com, com os atletas até 21 anos, que são os nascidos em 2002, né? É, nós aqui no Sub-20 estamos num processo de, de transição, né, de transição vamos dizer que de uma renovação do nosso elenco, né? Então, nós temos seis atletas uh, da idade, que teriam idade para ir para a Copa São Paulo, mas que estão sendo promovidos ao profissional e vão iniciar a, a preparação junto com, com a equipe profissional agora na, na, na pré-temporada. E aí, consequentemente, não irão para a Copa São Paulo no primeiro momento, né? Então, nós estamos indo para a Copa São Paulo com uma equipe nova, né? com uma faixa etária ali de 18 anos, né? 18. 19 anos, e dentro desse processo de, de renovação do elenco. Então, da equipe que, que jogou maior minutagem ao longo dessa temporada de 2022, né, no, no campeonato no estadual e na Copa Santa Catarina, uh, poucos irão. Né, na verdade, irão os atletas que, que vêm agora num, num, nesse processo de treinamento, que já faziam parte do, do elenco, mas os que vinham sendo titulares, vinham sendo utilizados com, com maior frequência ao longo do ano, Alguns deles já foram promovidos ao profissional, outros é, tiveram o um contrato já encerrado no clube. E aí a gente vai com essa nova geração que vem vindo, que é uma geração bem promissora, mas que está é, tá inserida dentro desse processo de, de transição. Né?
0: Estamos com o Fábio Machado e também o Rodrigo Santos, o Macono Esporte, que recebe o técnico que vai da, da, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Do Havaí, o Rafael está participando
3: conosco. Liga lá, Rodrigo. Ô, Rafael, boa tarde, tudo certo? Obrigado por participar com a gente. Só uma dúvida: o Lipe ele tem idade para Copinha ainda, né? Mas provavelmente ele não vai para treinar o time de cima, né?
5: Isso, o Lipe tem idade, né? O Lipe é nascido em 2002, né? assim como o Gaspar, o Felipinho e o Andrei, que participaram dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Todos eles fizeram a temporada 2022 no Sub-20, participando das principais competições, e aí no, no final do ano fizeram esse processo de transição profissional que permanecem lá no profissional, vão se reapresentar agora junto com o elenco para a pré-temporada.
1: Fábio. Boa tarde, Rafael. Um prazer falar contigo. Né? o teu trabalho uhum. também já há algum tempo aí. Ô, Rafael, como é que foi esse contato com o Alex, hein? novo treinador? Porque o Alex treinou esse ano né? uma equipe de base, que é a equipe de São Paulo, ele não quis queimar etapa, ele quis passar por isso. Sim. E o Alex, ele conta no seu livro, é, eu já falei aqui, já falei lá no Clube da Bola que ele, ele valoriza muito essa transição né, do jovem para o time profissional, como ele foi, como ele passou, como ele foi descoberto, enfim, lá em Curitiba. Mas como é que foi esse contato com ele? Porque na coletiva ele disse que teve batendo um papo com vocês, e eu queria que tu falasse um pouco de, de, desse contato de vocês com o Alex.
5: Esse primeiro contato com o Alex foi muito positivo, né? no, no primeiro dia dele aqui no clube ele fez questão de, de estar presente no, no treino do Sub-20 e teve uma conversa com, com os atletas onde ele se apresentou e, e abordou alguns temas com os atletas ali relacionados à a, a, a ideia dele de transição ali de jogadores do Sub-20 com profissional e o quanto ele quer Uh, ter essa proximidade tá? com, com a categoria sub-20, né? E também teve uma conversa comigo ali, com a comissão técnica, algo breve, a gente tem mantido contato, a gente tem se falado, né? Passei para ele já quais são as ideias nossas do sub-20, quais são, o, o, qual o planejamento que a gente já vem desenvolvendo agora para esse restante de 2022 e 2023. Então, a gente está todo momento ali trocando informações, nós já nos conhecíamos, né, o ano passado. Eu trabalhava numa equipe em São Paulo e nós nos enfrentamos no, no Campeonato Paulista, Sub-20, né? Então, não, não tínhamos amizade, mas já nos conhecíamos como adversário ali, tínhamos, tínhamos conversado algumas algumas vezes ali, né, situações de jogo, e, e nós ficamos muito felizes com, com a chegada dele aqui, a gente entende que, que é um profissional que vai agregar muito para a base, e nesse processo, principalmente para o Sub-20, nesse processo de transição dos dos nossos atletas para a equipe profissional. Então, o primeiro contato foi muito positivo, muito legal, e a gente está bem, bem animado aí com a chegada dele.
0: Ô, Rafael, se fala muito sobre a questão da base, né? Em geral, né? Então, uma preocupação muito grande, a Copa do Mundo acende muito isso, né? Por exemplo, poucos gols de falta na Copa do Mundo. Pouquíssimos. Eu acho que teve um ou dois aí na Copa do Mundo. Uma vez nós entrevistamos um profissional aqui, que ele falou, ah, mas a gente prefere trabalhar parte física tal, 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 do que depois ficar batendo falta para evitar tipo de lesão, mas poucos, poucos gols de falta, né, e você acha que o Brasil pode ainda, a gente entrar na escassez de, daquele famoso camisa 10 ou não, ou isso é trabalhado muito na base também, estilo de jogo, essa coisa toda?
5: Não, isso, isso é trabalhado, é algo que a gente tem, tem dado uma atenção muito grande, né? E juntamente com o Betão, que é o nosso coordenador técnico, nós temos prestado muita atenção nisso, né? Acho que até na, na coletiva do Alex, se eu não me engano, teve uma pergunta muito parecida eu com isso, eu até que... sobre... Foi, né? E, Foi. e nós estamos desenvolvendo aqui junto com o Betão um projeto que, que chama Projeto Elite, que é um projeto onde a gente uh, foca nas questões técnicas, nos fundamentos técnicos do jogo ali. Então, nós pegamos os atletas ou, às vezes, na, na, na parte complementar do treino ou, em alguns momentos, no contraturno. Então, se treina de manhã, a gente desenvolve à tarde. Então, sessões rápidas ali de 20 a 30 minutos, onde a gente foca especificamente nesses fundamentos técnicos para aprimoramento e para evolução. Então, é batida na bola, é domínio, é, é passe, é falta, finalização, enfim... É, esse refinamento do, dos fundamentos técnicos é, um, é uma questão que a gente está começando a ter muita atenção, e isso no sub-20, obviamente, mas principalmente lá nas categorias menores, né, iniciando lá desde o, dos, das categorias menores, para que o atleta chegue já nessa fase de sub-17, sub-20 e transição para profissional o mais refinado possível, e a gente nesse, nesse último momento consiga ter atenção para algumas outras questões. Mas, de uma forma geral, a gente está dando atenção em todas as categorias para essas questões técnicas, que a gente acredita que é muito importante, e existe sim uma, uma defasagem aí na, na formação com relação a esses aspectos.
3: Obrigado, Rodrigo. Agora, Rafael, é... O Havaí não fez um bom campeonato no Sub-20, né? Acabou é, indo para a Copinha com esse convite da Federação Paulista, até pela, pela tradição que tem nesse trabalho de base. Mas o que, que você vislumbra para a Copinha? Qual é o objetivo? O que, que você está conseguindo enxergar ao norte para essa competição?
5: Tá, é, na verdade, assim, o Campeonato Catarinense, a gente teve um momento de, de oscilação, né? E foi um momento onde a gente é, teve uma, uma, algumas mudanças no clube, né? E foi onde eu. Eu assumi ali a categoria, foi na, na última rodada da, da, da primeira fase, da fase de grupos. né? E, e ao longo da competição a gente oscilou em alguns momentos ali e isso acabou causando a nossa eliminação da, da competição. E aí a gente entra agora num, numa nova fase, né, onde a gente está inserindo novos conceitos e novas ideias e a gente está focando muito mais numa identidade do jogador da base com o clube né, e, e buscando trabalhar uh, características que, que nós entendemos que sejam importantes para essa identificação do, do, do atleta com, com o clube né, e, e formar, de fato, um jogador com um DNA havaiano. Né. E, e aí a gente está nesse processo de transição. Então a gente sabe que em alguns momentos ali na competição, na Copa São Paulo, uh, nós podemos ter algum momento de oscilação, porque é um início de trabalho e, como eu falei anteriormente para vocês, é, nós, tamos, nós tamos, optamos por ir para a competição com atletas mais novos, que são os atletas que estão iniciando a trajetória deles no sub-20 agora, então também é normal que aconteça é, alguma oscilação em algum momento, mas é, a gente sabe que, que o Havaí na base é um clube muito forte, nós temos atletas muito bons, então apesar de serem atletas com uma minutagem menor ao longo do ano, são atletas muito qualificados, e nós temos a expectativa, assim, de fazer uma boa competição e conseguir uh, andar aí o maior número de fases possível chegando até numa, numa final, quem sabe.
0: Técnico do Sub-20 do Havaí, o Rafael, é, participando aqui do Marcon no Esporte Debate, o Havaí que joga a Copa Santa Catarina a partir de janeiro. E a Copa gente São vai... Paulo. a Copa... Copa São Paulo. Copa, Copa São, São Paulo. Copa Santa Catarina. Copa São Paulo ó, o Havaí está no seguinte grupo aqui. Ó. A gente tem todos os grupos, né? Vai jogar Chapecoense, tudo. Grupo 6, Catanduva, América de Natal, Havaí e Ceilândia. Aí tem o Figueirense, que é outro representante, Camboriú e também o Persílio Luz. Tem tudo no site do Marcou. Diga lá, Fábio.
1: Bom, Fábio, primeiro eu quero parabenizar... Você e o Betão, por essa ideia aí, né, de pegar o cara lá, botar 30 minutos para fazer um. É o chamado fundamento do futebol, né? Uma vez eu li um texto do. Acho que foi do Murici, ele dizendo o seguinte, né? A gente pressupõe o seguinte: quando o jogador vira profissional, ele sabe fazer tudo. Ele sabe cruzar, ele sabe cabecear, e não é bem assim. Daqui a pouco chega lá um jogador que tem deficiência em cruzar, tem deficiência em, cabece, em cabecear. Então, já que nós estamos falando do Havaí. Eu vou relembrar aqui dois exemplos, o Silas, quando era treinador, e o Fabiano vai lembrar disso, tinha dois jogadores, o Caio e o Jefferson Silva, o Jefferson Silva era lateral, depois foi pro Náutico, enfim,
5: ele tinha, um é é, Jeff... tinha um problema no
1: cruzamento, é, o Jefferson Silva, exatamente, ele tinha um é. problema, ele tinha um problema lá, enfim, é, exatamente, e o Caio não chutava, o Caio não chutava, ele era pé murcho, né, como se fala na, na, na gíria do futebol, e o Silas começou a trabalhar com esses jogadores muito tempo depois do horário. Falou com eles, vocês topam? Topamos. Então nós vamos trabalhar esse fundamento. O Jeff, o Jeff melhorou, a gente viu, ele progredir. E o Caio, por exemplo, com três gols de fora da área, ou dois gols de fora da área, manteve o Havaí na Série A em 2010, aquele jogo de virada contra o Santos. Então eu quero te parabenizar por isso. E vou te fazer a seguinte pergunta. O Havaí, parece que é um time assim que a gente espera que todo ano vai explodir a questão da base, né? que ela vai se integrar mais com o time profissional. A gente tem, historicamente, aí não podemos pegar Rômulo, Lovati, Rodrigo Galo, o Rafinha, o Gabriel Magalhães, o Guga, são vários jogadores que a base consegue revelar, mas parece que chega uma hora tranca ali. O que é está faltando realmente para que o Havaí seja um time revelador, como é o Santos, por exemplo? O que, é que tem resolvido do presidente dessa nova gestão sobre essa relação é, base e
5: profissional? Então, é, eu acho que, eu acredito que, que o que está faltando realmente é o que aconteceu agora no final do Campeonato Brasileiro: os meninos jogarem, os meninos entrarem em jogar. A gente sabe que, que é um processo, que são etapas que devem ser passadas, né? E, e o clube está com essa mentalidade, né? Uh, tanto o presidente, já, já ouvi fala dele com relação a isso, quanto a coordenação da base e também a direção de futebol profissional todos estão com um pensamento nesse mesmo sentido, né, de oportunizar os atletas da base dentro deste processo, né, tomando os devidos cuidados para que a gente não, também não, não pule etapas e acabe perdendo algum talento no meio do caminho. Mas a tendência é que para esse próximo ano e para a sequência do clube, uh, esse trabalho fique mais evidenciado, que, que nós consigamos uh, promover mais atletas do Sub-20 para que eles joguem de fato no Havaí, e cresçam Nova Iorque e ajudem Nova Iorque a atingir os seus objetivos ali. Eu queria aproveitar, você citou o Silas, o Fábio, e eu aprendi muito com o Silas. Eu tive um convívio com ele, nós fizemos a, a licença da CBF juntos, né, a licença, uhum. a, licença a, e a e a licença PRO. Nós tivemos na mesma turma e eu tive a oportunidade também de fazer um estágio com ele para concluir uhum. uma das, das licenças da CBF, quando ele era treinador da Portuguesa. né Como nós tínhamos já ali um convívio ali na mesma turma portas ali na portuguesa e eu pude conviver com ele ali durante 10 dias e, e foi uma pessoa que me ensinou muito, aprendi muito com ele e, e essa minha uh, ideia né, de, de dar uma atenção para essas questões técnicas do jogo vem muito do, do convívio que eu tive com ele, das falas que eu, que eu ouvi ele dizendo ali do aprendizado que eu tive com ele, então só deixar registrado aí esse agradecimento ao Silas, que foi um profissional que, que me abriu as portas e que me, me acrescentou muito enquanto treinador. Quanto
0: tempo de Havaí, Rafael? Você chegou esse ano?
5: Eu cheguei esse ano, cheguei em maio, estou completando sete meses. Eu vim como auxiliar técnico do Sub-20, tinha jogado a última Copa São Paulo, tinha sido treinador do Flamengo de Guarulhos, e lá nós enfrentamos o Havaí, o Havaí estava no nosso grupo, né? e o Fabiano, coordenador da base, conheceu o meu trabalho ali, ele já conhecia, já acompanhava, e, e ali ele conheceu mais de perto. E a partir dali nós começamos a conversar e aí surgiu a oportunidade de eu vir, abrir uma vaga como, como auxiliar do Sub-20 e eu vim. E aí nesse processo eu acabei sendo efetivado como como treinador da categoria e agora a gente está iniciando um, um novo trabalho, aí, uma nova fase do, do Sub-20 uh, com novas ideias, com, com nova, uma nova metodologia, enfim, que, que eu acredito que vai ser bem bem promissor e nós vamos conseguir trazer bastante frutos positivos para o clube.
0: E você é natural de onde? Sou de São Paulo. Sou de São Paulo. O... Estamos recebendo aqui o técnico sub-20 do Havaí, vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Rafael. Está participando aqui do Marcon no Esporte para a Está Imobiliária Steinhaus, Cicobi e Artesania Choripanes. Diga lá, Rodrigo.
3: Ô, Rafael, como é que está sendo o trabalho com, juntamente com o Betão? né? Betão que depois se aposentou no passado, Betão resolveu eu tenho visto o Betão na rede social é, muito empolgado. Eu acho que as é estão muito empolgadas. Oh, nós estamos indo para a Concórdia lá para jogar. Até te jogaram ontem, acho que foi pelo 17, né? Contra o Barra. Contra foi
5: o 17, isso, isso, no final do 17. Da, da Copa Santa Catarina.
3: Como é que está o trabalho com o Betão? Fala um pouquinho da, dessa, dessa parceria aí, Rafael.
5: Pô, trabalhar com, com o Betão é muito legal. É, como você falou, ele... Ele está com, com brilho nos olhos e isso é uma coisa que a gente também está tá, uh, batendo muito nessa tecla com, com os nossos atletas aqui, com, com, os, com os membros da comissão técnica, para que todos tenham esse, esse brilho nos olhos né, de estar tá aqui. Né? Nós temos que saber e temos que ter entendimento de que uh, nós somos privilegiados por fazer parte de um, de um, da história de um, de um clube do tamanho do Havaí e cada dia que a gente chega aqui para trabalhar, a gente tem que estar com essa empolgação, com esse brilho nos olhos, e e, e quando você tem o, o líder de todo o processo, né que é o Betão, juntamente com, com o Fabiano, esses dois líderes, com essa com essa alegria, com esse brilho nos olhos, com essa motivação, é, não tem como quem está abaixo não não ter essa motivação também. Então, é um, aprendizagem, um aprendizado diário com eles aqui, o Betão é uma grande referência para todos aqui no clube, Uh, tem uma história incrível aqui no clube e, e isso nos dá respaldo para também colocar em prática as nossas ideias, ele é uh, mente muito aberta para o futebol e principalmente para a formação, para os processos que são necessários na formação então isso dá um respaldo muito grande para que a gente possa trabalhar e desenvolver nossas ideias aqui trabalhar com ele é um, é um prazer é, uma, é um aprendizado diário
1: Olá, Fabio não, eu acho que quero desejar aí boa sorte, né, o Rafael, e é, tu tens alguma, foi, eu não sei se foi perguntado o Alex, mas é... eu acho que o um Júlio uma vez falou isso, não sei se foi aqui no Clube da Bola, lá na NDTV, é, ou uma outra entrevista que eu fiz com ele aquela possibilidade por exemplo do mesmo esquema tático do time profissional ir para a base para toda para todas as categorias porque daí o atleta ele passa a conhecer é, é, como é que você ele se adapta melhor sai do sub 15 do sub 17 já sabe qual é a função dele isso está em está em implantação foi pensado estão discutindo como
5: é que está esse processo sim nós, nós estamos pensando é, não é nem tanto focado no esquema tático Tá? Uhum. Porque o esquema tático, ele durante o jogo, principalmente quando você está na fase de ataque, ali na fase ofensiva, é... ele é dinâmico, né ele não fica claro. tático, ali aquele desenho que a gente claro, tem, então, claro. ele, ele muda muito. Mas o que a gente tem focado muito são nos comportamentos. Quais os comportamentos que a gente quer dos nossos atletas em todas as fases do jogo. Então, quando está em fase ofensiva, quando está em fase defensiva, claro. nas transições, é... nós queremos que o nosso atleta, desde o sub-11 até o profissional, de alguma forma ele estabeleça esses mesmos comportamentos respeitando obviamente as faixas etárias ali o processo de formação de cada um mas que o atleta tenha entendimento desses comportamentos que a gente quer é uma coisa que, que ainda está em, em implantação não, não posso te dizer que o Havaí hoje é assim mas é uma ideia muito clara dentro do Havaí para que isso a longo prazo aconteça
0: o, o Rafael para o Sub-20 tem é o que vai vindo da, da base ali, do, desde o 14, do 15, do Havaí Mirins, e, e a captação de jogadores aí, como é que funciona isso? Tem gente aqui pegando o pessoal da região, é só de fora, como é que funciona essa Não.
5: captação? Hoje no, no, no clube nós temos o departamento de mercado, né, que é o, o grande responsável aí pela, pela captação dos atletas, né, e, e esse departamento de mercado, ele está monitorando tanto a, a nossa região aqui como outras regiões e está atento ali a, a talentos que aparecem esses, esses atletas, quando eles estão monitorados, eles estão identificados, eles vêm então, por exemplo, essa semana, nós estamos com três atletas aqui que foram monitorados pelo pelo departamento de mercado e eles estão semana de avaliação, trabalhando junto com o elenco treinando junto com o elenco a peneira em si, para o sub-20, ela não existe ela existe um, um, uma avaliação ali, uma, meio como se fosse uma peneira para as outras categorias menores, mas para o sub-20 a gente entende que ela, ela não é tão necessária, ela funciona melhor nas categorias menores. Mas o nosso departamento de mercado está muito atuante, ele está tá muito atento ao mercado. Então hoje no elenco que, que vai para a Copa São Paulo, nós temos ali pelo menos é, acho que quatro jogadores que, que vieram através do departamento de mercado e a grande base do, do nosso elenco é formado por atletas que já estão no clube há um tempo ali talvez desde do, do, do Mirins ali nós temos um trabalho muito forte no, no Mirins coordenado pelo Marcelo justamente com o Betão Fabiano e, e, e esse trabalho que é desenvolvido no, no Mirins ele abastece muito bem as categorias maiores do avaí e a gente consegue dar sequência nesse processo. Então hoje a gente tem um sub-14, um sub-15 muito forte, um sub-17 também que, que vem num processo ali de transição agora também é, com uma equipe bem qualificada e esses atletas vão transitar para o sub-20 em algum momento. Né? Então a gente tem... Uh uma base muito sólida ali que abastece muito bem as categorias maiores que é esse trabalho que é desenvolvido no Mirim. Então hoje, 90% do, do nosso elenco de sub-20 é oriundo ali do, do Mirim, vem de um, de um bom tempo de, de clube já e, não vou te dizer 90%, mas acho que 85% e 15% são atletas que vieram Monitorados através do departamento de mercado. Olha, o Alan
0: está dizendo aqui: boa sorte, Rafael. A Dani Guimarães, Rafa, boa sorte na copinha. Elaine Marinho, Rafael, parabéns pelo excelente trabalho. Ela fala também: boa sorte na copinha. Deus abençoe a sua caminhada, sucesso. Mário Malagoli, parabéns, Rafael, por dar crédito a outro profissional. É... O Havaí vai bem em todas as competições. Aí está falando sobre a questão da transição para subir, né? Quem sabe. Agora vai utilizar mais jogadores da base, né? É, então tem muita gente. O Alex também colocando aqui, Rafael. Boa sorte na copinha. Quem mais aqui? Tem mais gente colocando. Jaqueline também. É tua esposa, mãe? Minha Barucho? esposa. Minha esposa. Ah, tua esposa tá aqui. Minha esposa está
5: tá, é tá à distância acompanhando. Minha esposa tá aqui. Ah, meu que filho, legal. Um, moram, legal. Moram. Legal, um, legal. São Paulo. Que idade tem o teu Maravilha. filho? Meu filho tem 7 anos. Bruno. Ai,
0: tu, aproveita, manda mandando um beijo
5: aqui para a esposa, pô.
0: Aproveita beijo, Jaque,
5: beijo, Bruno. Saudades de vocês. Vocês fazem muita falta aqui, mas vamos seguindo. São os desafios da carreira aí que a gente tem que enfrentar, né?
0: Que legal aí, o e, e a, a esposa né, ajudando e estando ao lado. Isso aí é espetacular, né? A família entendendo a faz isso. Faz toda a
5: diferença. Com certeza faz toda a diferença.
0: Que legal, cara. E, e principalmente jogadores, você vive também com, com jogadores que são jovens, né? Que tem o um sonho de se tornarem profissionais, né?
5: Sim, e, e para eles também é um desafio muito grande, porque nós temos muitos atletas aqui que também estão longe da família e, e vivem essa rotina que é bem sacrificante do, do futebol, né? Uh, eles praticamente abrem mão ali da, da infância e da adolescência deles para viver um sonho que a gente sabe que é difícil de ser realizado. Né? e isso é uma coisa também que a gente tem batido muito na tecla aqui no, no, na base do Havaí, que é humanizar os processos, entender que, que nós estamos lidando ali com seres humanos e, e, esses, e, e, e eles só vão acontecer como atleta se eles estiverem bem formados como homem. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem cuidado muito aqui, a gente tem trabalhado muito essas questões com, com os nossos atletas também, para que para que a gente sabe que, que de todos os atletas que a gente tem aqui no Sub-20, em torno de 30, 35 atletas, uma boa parte deles não vai seguir carreira como jogador de futebol, né? E, e eles têm que estar preparados também para a vida, para os desafios que eles vão enfrentar ali na frente. Então, o trabalho da formação, ele, ele não é só o futebol, ele é compreender uh, todo esse contexto que envolve a vida de um, de um jovem atleta, né?
0: O Roselando está perguntando aqui se tem escolinha de futebol no Havaí para meu menino de 9
5: anos. Tem, né? Tem o Havaí Mirins, né? Tem, tem o Havaí Mirins. O Havaí Mirins, se, no, no, nas redes sociais, ali no Instagram, se procurar Havaí Mirins, vai, vai conseguir encontrar mais informações ali. Mas tem sim, tem, tem escolinha.
0: É Tem o Havaí, tem, desde o sub né?
5: Subset, desde o Sub-7, Futsal é... O sub, sub, 7, é... O sub é Futsal, e aí vai, vai progredindo.
0: Eu sei porque a minha filha tem o último ano a Nath, que joga no tá no sub-13 do Havaí, é o último ano então aliás ah, essa tá. semana é o último treino dela que aí ah, ela... já vão entrar de férias né é, Havaí. De férias, e ela também sai tá na base do Corinthians agora vai inclusive vai morar em São Paulo a partir do ano que vem
5: também oh, que legal Eu Eu trabalhei também. algum tempo no Corinthians também vou
0: fazer o caminho inverso né? <risos> é verdade apoiar também Rafael quero te agradecer desejar sucesso a você nesse né? caminho aí que que o Havaí faça uma ótima Copa São Paulo, que alguns jogadores também depois vindo, né, sejam aproveitados também no profissional do Havaí, e te desejar sucesso, portas abertas aqui no, Marconi, no Esporte, grande papo, uma grande aula, né, alto nível aí, te desejar muito sucesso na tua carreira.
5: Muito obrigado, Fabiano, Fábio, Rodrigo. Agradeço aí pela, pelas perguntas, pelas palavras e pela oportunidade né, de, de, de estar com vocês nesse bate-papo e também me coloco à disposição, sempre que precisar, pode contar comigo, mandar um beijo para todo o todo pessoal aí que está que assistindo e pelas mensagens positivas de apoio aí agradecer e dizer que tenho certeza que faremos uma grande competição, uma grande Copa São Paulo e. O objetivo final de tudo isso é conseguir abastecer a nossa equipe profissional com, com bons atletas para que a gente é, conquiste cada vez mais é, títulos na, na nossa categoria profissional também.
0: Vamos conversando, sim, ao longo da Copa São Paulo aqui, a gente faz a conexão para você entrar ao vivo conosco também. Grande abraço e sucesso.
5: Tá Muito obrigado.
0: Tchau. Obrigado também ao assessor de imprensa do Avaí o Rafael Xavier, né, que... Fez todo o link aqui para o Rafael poder participar aqui, na, falando um pouquinho sobre a Copa São Paulo. Ô Rodrigo, és a favor a técnico estrangeiro ou não na seleção Sim. brasileira? Sim. Sim. Então, somos unanimidade? Eu Sim. também sou. Fábio Machado também é. Meu filho estava me dizendo que há 24 anos que o Brasil não ganha de uma seleção europeia, né? Estava falando? Não, né? Não? Na Copa. Não, né? Na Copa?
3: Não, não, 24 não, não, não. em 2002 é ganhou da Alemanha Não, não, ou 20 anos Não, não. Deve ganhou, ser 20 anos no mata-mata Ganhou de duas, mata -mata. Ganhou de duas não, europeias eu tô... esse ano pô. É
0: Não, não, mas eu digo no mata-mata
3: Não, ganhou da Alemanha em 2002
1: É, não, talvez ele queira dizer que ele é eliminado no mata-mata há 20 anos por seleções europeias é, Então foi eu a Alemanha, foi que... a Bélgica, foi a Holanda e agora foi a Croácia Talvez isso que ele queira falar é. E é um detalhe interessante, né? Porque é, o Brasil vai chegar na próxima Copa do Mundo é, há 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, cara. É o mesmo ciclo de 70 a 94, e eu vivi isso porque quando o Brasil foi campeão em 94 eu tinha 25 anos. Eu ali dos meus 12, quando eu comecei a... É, como é que é? Me conheci por gente, comecei a acompanhar futebol, dizia, meu Deus, será que eu nunca vou ver uma seleção brasileira ganhar uma Copa do Mundo? Era algo, né? Eu só fui ver com 25 anos, aí tu vê. Aí agora o Brasil tá repetindo essa mesma sequência. Loucura? É, difícil, difícil,
0: gente. Mas amanhã a gente fala mais sobre... É, seleção brasileira, vamos trazer também o técnico da base do, do Figueirense aqui dentro do Macon no Esporte. Preparativos para o campeonato estadual e à noite tem as últimas do Macon no Esporte com o nosso querido Jorge Júnior nessa segunda-feira. Grande abraço a todos, sucesso, ótimo dia, calorão, calorão, calorão. Fujam do sol, se tiver na praia, protetor solar, galera, se cuidem com o sol. Um abraço, Rodrigo, Fábio e a todos aqui do Marcou no Esporte, em nome de Orcitec, Imobiliário, Steinhaus, Cicobi, Artesania, Choripanes. Esse foi mais um Marcou no Esporte. Debate, aliás, quando é que tu vai lá no Choripanes, Fábio?
1: Cara, eu vou... Tô terminando... Essa semana tá uma... ainda tá uma loucura, né? Muita coisa, muita coisa para fazer, carro para revisar, eu vou pegar a história da semana que vem. Mas antes de viajar, eu vou lá, porque eu pego férias segunda-feira, eu vou pegar e um dia eu vou lá ainda, da semana. Tá tá? Fechado?